0: Afrikansk svinepest breder sig hele tiden. Tidligere på året talte vi om de økonomiske konsekvenser i tilfælde af, at afrikansk svinepest skulle komme til Tyskland. Og i sidste uge skete det så. Men hvad er status, og hvordan skal du forholde dig som dansk griseproducent? Det er det, vi skal tale om de næste 20 minutters tid. Med på telefonen er i dag...
1: Det er Jens Jeg er i Landbrug og Fødevare. Frank Øland, og jeg er cheføkonom her i Landbrug og Fødevare.
0: Og jeg hedder Asger Kære Nielsen, og
2: jeg er kvalitetschef for Danish-ordningen i SIGG's Landbrug og Fødevare.
0: Jens, hvis vi starter med hvad er status på afrikansk svinepest i Tyskland?
1: Men status er jo den, at i torsdag i sidste uge, der bekræftede den tyske landbrugsminister Frau Kløgner, at der var fundet et, vildsvin, et dødt vildsvin i den helt østlige del af Tyskland, og man har bekræftet, at der var afrikansk svinepest i det vildsvin. Det er så det er situationen lige nu. Indtil videre er der kun fundet et øh, vildsvin derovre, og det er et område, som ligger mellem øh, Frankfurteren Oder og Dresden, øh, ned og meget, meget tæt på den polske grænse, et par kilometer øh, fra den polske grænse i en lille, bitte by. Øh, det er meget tæt på det område, som der tidligere øh, var masser af udbrud i Polen, øh, men på et tidspunkt der så det ud til, at det var ved at bevæge sig lidt længere østpå, men så er det så kommet længere vestpå igen, og nu er det så hoppet de der to kilometer ind i Tyskland. Og situationen er den, at det er et vildsvin, som cirka er en måned gammel, altså det er været dødt i cirka en måneds tid, det man har fundet. Og det giver jo spekulationer i hvert fald blandt eksperter nede i Tyskland om, at der måske er flere vildsvin rundt omkring, som ligger i døde med afrikansk svinepest.
0: Og det vender vi lidt tilbage til om lidt, men, men Frank, du var inde på en række mulige økonomiske konsekvenser for dansk griseproduktion i tilfælde af et tysk udbrud. Jeg ved ikke, om du kan fortælle lidt om, hvilken indflydelse det her sidste uges udbrud, har fået eller kommer til at få.
3: Jo, og nu må vi jo se, hvordan virkeligheden udspiller sig. Det vi øh, som beredskab har lavet, det er jo en række modelberegninger, og måske øh, de mest interessante modelberegninger øh, er i virkeligheden dem, som øh, IFRO, altså Institut for Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, har lavet, for de har netop regnet på, jamen, hvilke konsekvenser øh, vil det få, hvis, øh, hvis der er et øh, vildsvin i det østlige Tyskland, Øh, som har afrikansk og Det er jo præcis øh, det scenarie, vi nu øh, står med. Og, øh, og konklusionen øh, på, øh, på den beregning, jamen, det er fra, fra IFRO, at de siger, jamen, det vil sådan set ikke få nogle økonomiske konsekvenser. Og der må man sige, det var måske lidt overraskende. Øh, hvordan kan det nu være? Øh, jamen, der skal man se på, at de også laver nogle tilsvarende beregninger, hvor de siger, jamen, hvad nu hvis det her vildsvin, det var i det vestlige Tyskland? og så vil det få økonomiske konsekvenser. Så taler de om, at det vil nok koste en milliard samlet set for vores smog- eksport. Og forklaringen på, at, at vi godt kan have det her udbrud af afrikansk svinepest i et vildsvin i det østlige Tyskland, helt op mod grænsen i Polen, uden at det nødvendigvis får øh, store konsekvenser for, for os, Jamen det er altså, at når man ser på, hvor... De danske smågrise, de bliver eksporteret hen, så går de til det nordlige Tyskland, de går til det vestlige Tyskland. Der går praktisk taget ikke nogen ned til det område, nede på den anden side af Berlin, hvor det her vildsvin er fundet, og som jo er en en godt 500 kilometer fra den danske grænse. Og de smågrise, vi sender til, til Tyskland, de bliver ikke lige pludselig til noget kød, der bliver sendt til Kina, Øh, de øh, bliver brugt til hjemmemarkede, til altså andre steder i EU. Øh, så det er heller ikke sådan, at, at man i Tyskland siger, at nu kan vi så ikke bruge de her danske smågris længere. Men det er jo kun modelberegninger, øh, og virkeligheden kan jo godt vise sig at være lidt anderledes, måske især på det korte sigt. Øh, og sådan på helt kort sigt, jamen, der har vi jo set, at de er faldet øh, ret betydeligt, og øh, vi har jo også set, at øh, grisenoteringen blev sat ned med 50 ører i i fredags. Så der har været en, en priseffekt øh, her på den korte bane, og der tror jeg, at lige markedet skal have nogle uger til at, at finde nogle nye øh, ligevægte. Øh, rigtig meget, meget øh, tysk kød kan jo lige pludselig ikke øh, gå til Kina længere, øh, så det skal afsættes primært i, i EU, øh, og, øh, og det er klart, at så kan vi sælge noget mere til øh, Kina, det er der også andre lande, der kan, men der skal vi altså lige have fundet nogle nye balancer. Så på den helt korte bane, så selvom IFRO måske regner sig frem til et 0, øh, og vores beregninger viste et lille tab på små og måske en lille gevinst øh, på, øh, på slagtesvinen, så er, øh, er sandheden jo nok, at, at på en k- helt kort bane, der koster det noget, og så på lidt længere sigt, så må vi se, om ikke i virkeligheden det her det er noget, hvor man siger, oh, jo, men, men det har ikke de, de, de helt store konsekvenser faktisk for, øh, for, for den danske. Øh,
0: så der er ikke nogen grund til at råbe vagt lige nu, fordi det stadigvæk er i Øst-Tyskland, øh, øh, og hvis det kom til vest, så var det en helt anden snak med på, men hvordan? hvad gør de så nede i Tyskland for at sikre, at det ikke spreder sig vestpå, øh, Jens?
1: Jamen, som vi talte om sidste januar måned, så kunne man jo måske gå ud fra, at hvis der kom et udbrud i Tyskland, så ville de indføre det, der hedder Standstill i 72 timer. Det har de ikke gjort, fordi det er helt over øst på, og fordi det er et enkelt vildsvin, det er fundet. Så det vil sige, at alle varerne osv., de kan frit køre rundt i Tyskland, og dyrene kan frit køre rundt i Tyskland uden for det område, som er omfattet af det her udbrud. Det, der er sket, er, at EU-kommissionen har lavet en kommissionsbeslutning, som giver nogle restriktioner på det område, som er ramt, og det er et relativt lille område. Det er et par kilometer, måske lidt mere i, i diameter har det område, som, som der er restriktioner på. Måske lidt mere, det ved vi ikke helt endnu. Vi har ikke set det helt endelig i kort fra EU-kommissionens side. Det tyskerne selv har gjort, det er, at i Brandenburg, som, som den delstat det her ligger i, der har man besluttet sig for at, at lave tre zoner rundt omkring udbruddet. Og da det ligger lige op ad den polske grænse, så får de sådan en fasong af en halvcirkel. Og den første zone er på tre kilometer i radius, den næste er 15 kilometer, og den sidste er 30 kilometer i radius. Og inden for de der de 15 km, der, ligger der er der en 15-17 svinebesætninger. Jeg har ikke nogen mening om, hvor store de er, men jeg forventer, de er relativt små. Fordi de første meldinger, der kom, var, at der ikke var nogen kommersielle besætninger i området som sådan. Så jeg tror, der er nogle små baggrundsbesætninger eller lignende, som dog er registreret, men som er i området. Det de så gør er, især inden for 3 km radiuszonen, det er at, at lave restriktioner på færdsellignen i området, og de har sat hegn op omkring alle tre zoner. Nej, undskyld, de har sat hegnet op omkring 3 km zonen derinde. Og der øh, håber de så, at hvis der er flere øh, vildsvin derinde, som måtte være smittet, som stadigvæk er live, at de bliver derinde for. Og derudover leder de kraftigt efter, og, og, efter døde vildsvin derinde. Det samme gør de i 15 km zonen Der intensiverer de også øh, eftersøgningen af vildsvin. De sørger så også samtidig for at begrænse jagten derinde. Fordi hvis der er vildsvin derinde, der er smittet, og de begynder at jage dem, så risikerer de at jage dem ud fra det 15-kilometer-område i stedet for den anden vej. Så det, så det prøver de på at, at begrænse også. Der har været rygter om, og jeg har ikke fået den bekræftet om, at, at de tyske myndigheder ikke udsteder jagtlicenser til udlændinge længere. Jeg ved ikke, om det er sandt, men det kunne jo være en af de måderne for at undgå at få jæger ned i området lige nu. For vi må jo se i øjnene, at lige præcis nu, der er det højsæson for jagt af vildsvin over i den østlige del af Tyskland. Så øh, det, som tyskerne gør er nu, er jo på bagkant. De bruger de erfaringer, som der er fra Tyrkiet, hvor de lykkedes at få inddæmmet smitten i sin tid i Vildsvin. Det samme gjorde man jo i Belgien, og det er også de erfaringer derfra, man bruger. Øh, tyskerne var selv begyndt at sætte hegn op langs den pols-tyske grænse. Øh, til at starte med, havde de sat sådan et elektrisk hegn op som ikke var så holdbart. Og så havde de faktisk besluttet sig for nu at sætte et hegn op til det der nede ved den dansk-tyske grænse. Men det havde de altså ikke noget at få gjort før, at det hoppet ind i Tyskland, desværre.
0: Og når vi snakker zoner, en ting er selvfølgelig at have nogle ting ind, og de holder øje med vildsvin og leder efter dem ned i de her tre zoner. Zoner, det er også noget, vi snakker om i Danis, og derfor er du med, Aske som er chef for Danis og dermed også Danis Transportstandard. Det er jeg, der har ansvaret for at lave zoner, det er så i forbindelse med transport til og fra forskellige områder i Europa. Øhm, I har gjort nogle zoner sorte her i det her område. Hvad kommer det til at betyde for, ja, Frank har jo været lidt inde på det, men hvad kommer det til at betyde for de danske griseproducenter?
2: Jamen altså allerede den, den 24. januar her i, i 2020, der blev seks såkaldte krejse i Brandenburg og en enkelt kreds i Sachsen. Øh, sorte zoner i, i danish Og det skyldes jo spredningen i Polen på det tidspunkt, tæt på øh, de nævnte krejse her, øh, det nævnte område. Og øh, det døde vildsvin i Tyskland, det blev fundet i øh, den krejs, der hedder øh, Og øh, det er en af de øh, krejse, som allerede er sort zone. Og derfor har, har der faktisk ikke været biler i det berørte område, eller dyrtransporter i det berørte område, som ikke allerede har fået den hårdeste karantæne på de her øh, syv døgn efter vask og desinfektion i Danmark, inden man må køre til, direkte til en dansk besætning. Så, så PT har det ikke haft øh, hvad kan man sige, den, den store betydning, øh, når man ser på, øh, på området lige der.
0: Så der er ikke særlig mange grisetransporter til og fra de her områder, eller faktisk ikke nogen, øh, men som dansk griseproducent, hvis man eksporterer grise, Hvad skal man så være opmærksom på? Det kunne jo være, at der var nogen, der fandt på at at køre derfra alligevel.
2: Ja, altså, vi har jo jo, i forbindelse med det her udbrud udvidet zonerne. Der er nogle røde zoner i Tyskland, der er blevet ændret til sorte zoner. Og de øh, to kredse der i Brandenburg og, og, og fire i, i Sachsen, som er nu øh, i det berørte område, de er altså blevet, blevet sorte, og, øh, og, og så har vi ligesom dermed nu et endnu øh, bredere øh, dækket område med, med sorte zoner. Øh. Til gengæld, så synes vi ikke, det har været nødvendigt at udvide med flere røde zoner, altså såkaldte bufferzoner rundt om øh, de her øh, sorte zoner. Og de røde zoner betyder jo, at der er 48 timers karantæne efter vask og desinfektion øh, i Danmark, inden man kan køre direkte til en dansk besætning. Og her er det altså vores vurdering, at, at vi dækker bredt nok på nuværende tidspunkt. Så det svineproducenterne i Danmark de skal gøre, det er jo fortsat at sørge for at kigge på øh, vaskecertifikatet, øh, når, øh, når øh, chaufføren han, øh, bakker til ramten. Øh, kig på vaskesertifikatet eller gå ind på checknormen.dk og se, hvilken farvecertifikat øh, den pågældende øh, dyretransport har, og om en eventuel karantæne er overholdt. Øhm, og øh, jeg skal også lige sige, at, at de ændringer, der blev blevet foretaget her, det er jo, det er jo lidt svært med, 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 med at nævne kreise og alt muligt i det her. Øh, men øh, man kan gå ind på øh, vores øh, hjemmeside på Danish Transportstandards hjemmeside øh, på dts.svineproduktion.dk det var altså dts.svineproduktion.dk, og her kan man til hver en tid se opdateret kort og navnene på de områder, der er sort zone i de forskellige lande i Europa. men altså også de nye lande her, og det blev meldt tydeligt ud og hurtigt ud den 10. september, torsdag den 10. september til transportører og eksportører og vaskehaller. At der var kommet nye zoner, og at vi nævnte også selvfølgelig navnene på de krejse der, fordi det er jo meget vigtigt for chaufførerne at vide, hvilke veje de kan køre på for at undgå at komme ind i enten røde eller sorte zoner.
0: Her i Danmark er der jo nok mange griseproducenter, som er bekymret for for den her udvikling og for, hvad der sker i fremtiden. Det er der ikke nogen, der ved. Men hvad kan vi gøre for at nedsætte risikoen? Der er blevet etableret et hegn ved grænsen. Hvad kan svineproducenten selv gøre?
1: Ja, noget af det allervigtigste, er jo at sørge for at have en, en høj grad af smittebeskyttelse på besætningsniveau, og det har vores besætningsejere jo i høj grad haft, og det har de haft i mange, mange, mange år, og det skal de bare blive ved med, alle de gode vaner, de har i forhold til at undgå at få smitte ind i deres besætninger, og det er sådan set ligegyldigt, om det er afrikansk finepest eller andet, så er det jo en vigtig ting. Det andet vi kan gøre, og det er det, som du også nævner, Rasmus allerede, det er jo, at, at vi har hegnet der ved den danske grænse. Det fungerer. Naturstyrelsen har i sidste uge fået lov til at bruge dufspærer eller biocider til at, at lukke hullerne, om jeg så må sige, ved de åbninger der er langs de store veje. Og det er en erfaring man har fra Tjekkiet, hvor man har brugt den slags stufspærer for at undgå at der skulle komme vildsvin ind over de steder, hvor man ønsker at de ikke skal komme ind over. Og alt det er jo med til at gøre, at vi kan begrænse antallet af vildsvin i Danmark gående mod nul, er vi faktisk på nuværende tidspunkt. Ifølge Naturstyrelsen er der cirka 10 tilbage dernede i det syd- og sønderjyske område, og det er jo meget, meget lille antal i forhold til det, vi startede på omkring 1.500, i stedet mellem 1.200 og 200 for et par år siden, så det går absolut den rigtige vej. Det er noget af det, vi kan gøre. Så handler det om, om information til de folk, der kommer til Danmark og alle mulige andre steder, det er ved grænserne, det er ved uh, folk, der kommer ud på gårdene, det er folk, der egentlig ikke har noget med landbrug at gøre, men som er i Danmark, uh, og sørge, så skal vi sørge for, at de ved, at de skal smide deres affald i, uh, i skraldespanden, sådan så, at der ikke er, er vilde dyr, vildsvin og andet, der kan få fat i det og på den måde få, få det spredt og uh, eventuelt sammen smitte op. Så det er vigtigt, at man gør det også. Så det er stadigvæk en masse af de initiativer, som vi allerede har sat i værk, som vi fortsætter med, og nogle af dem skærper vi lidt, uh, nogle af dem måske endda lidt meget i forhold til at, at øge uh, informationsniveauet i lufthavnene. Så nogle af de kampagner, der hidtil, der kører de lufthavnene øh, elektronisk stå i, dem vil vi tage op igen. Øh, og så arbejder vi også stadigvæk på at få øh, nogle af de såkaldte snifferdogs i lufthavnene, altså nogle hunde, som er trænet i at kunne lugte øh, kød og kødprodukter i øh, bagage. Øh, de er meget efterspurgte, og er, der er nogle der er rundt omkring i verden, og de skal trænes op til det. Og de er heller ikke så billige, men, men øh, ikke desto mindre er det måske en god forsikring at have. Så det arbejder vi også i på sammen med Fødevareministeriet og øh, 12, som er jo dem, der, der skal have hundene, når, når det kommer til stykket. Så der er flere øh, punkter, vi spiller på, om jeg så må sige.
0: Og Frank, ikke for at slutte med en, med en dårlig nyhed, øh, fordi det bliver forhåbentlig ikke aktuelt, men hvis vi skal se på de økonomiske konsekvenser, hvis, 13, hvis der skulle ske et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark, hvad, hvad ville det have konsekvenser for dansk riseproduktion?
3: Det ville jo have meget alvorlige konsekvenser, fordi Kina er blevet et så vigtigt marked, og, og det der vil ske, er jo, at, at Kina, øh, ligesom Japan og Sydkorea og, og også en række andre markeder, vil lukke ned med det samme. Så den eksport vil forsvinde, og noget kan man selvfølgelig sende andre steder hen, men det vil jo ikke være til samme priser. Det siger sig selv, at noget af det, der er en delikatesse i Kina, det får vi ikke særlig meget fra andre steder i verden. Så desværre, hvis det sker, så skal omkostningerne eller tabet eksport tælles i milliarder af kroner, og modelberegningen kunne pege på det, 6, 7, 8 milliarder kroner, vi vi taber om, at at vi taber der, så så det er selvfølgelig meget, meget alvorligt, og så tror jeg, at hvis man skal slutte lidt lidt mere positivt, så er det jo trods alt, at at trusselsvurderingen holdes fast på, at at det er en ganske lav risiko, der er i øjeblikket med de få vildsvin, som Jens netop nævnte, som som jo er det ene vigtige element, og det andet er jo så, at, at, at selvom der nu er øh, så fundet et svin i Tyskland, så er det jo trods alt 500 kilometer, øh, der stadigvæk skal, skal gå, inden den når op til den, øh, den danske grænse. Men, øh, men det er et scenario, hvor, hvor ja, det kommer ikke udenom, at, at det, vil, det vil koste adskældige milliarder.
0: Lad os håbe, at tyskernes arbejde med at inddæmme smitten her, det, det bærer frugt, og at det ikke kommer tættere på den øh, på den dansk-dyske grænse. I skal tak for, at I var med i dag. Husk, at I derude kan finde flere gode råd til smittebeskyttelse på svineproduktion.dk og hvis I søger på afrikansk svinepest. Tak fordi I lyttede med.